0: Selamlar herkese. Sıfırdan Global'e podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Evren Özmen'le beraber Şubat ayında ki gelişmeleri konuşacağız. Hem ihracat tarafındaki hem finans tarafındaki. Evren Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Evren Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz valla. Sağ olun. Görüşmeyle her şey yolunda. Bu bahsettiğimiz konferansı yavaş yavaş duyurmaya başladık. Bir önceki bölümde onu aktarmıştık. Şimdi onu Mart? 25 Mart'ta 25, Mart.
1: 25
0: Mart'ta sadece yazılım odağında bir konferans düzenliyoruz bu sefer. Geçtiğimiz Hı. konferans çok geniş kapsamlıydı. Bu ağırlıklı olarak yazılım dikeyinde olacak. Abonelik bazlı yazılımlar üzerine. Öğleden önceki seanslar ücretsiz, öğleden sonraki seansları da ücretli yaptık. Hatta onun için de böyle şu an erken kayıt sürecindeyiz. Burada biletlerimiz işte normalde 180 lira olacak. Şu an ama 90 liradan satıyoruz. Kara borsaya düşebilir ama sonrasında.
1: Onun vergisini de konuşuyoruz.
0: <gülüyor> yani buradan linki paylaşalım. İlgili olanlar varsa satın alabilirler bileti. Evet, o şekilde. Onun dışında her şey iyi gidiyor. Yakın zamanda Sıfır'dan Etsy serisine başlıyoruz Evren Bey. Bu evet. e, Sıfır'dan mobil uygulama geliştiriciliği serimiz vardı bizim. Gördüm, Sfırdan seyrettim. Sıfır'dan aynen çağrıyla. Görkem'in yürüttüğü bir seri. Şimdi sıfırdan Etsy'i Elmira Art'la Umutcan yürütecek. Orada güzel bakalım Etsy üzerine güzel dönüşler alıyoruz. Böyle sıfırdan Etsy'de nasıl hesap açılır? Onun üzerine bilgi verilecek. Bakalım sıfırdan serilerine böyle AliExpress'e de devam edebiliriz. Sıfırdan AliExpress. Böyle bu alanlara girmek isteyenler için böyle şey bilgiler vermek istiyoruz aslında. O alanda kendini yeni geliştirmeye başlayan kişiyle beraber. Böyle çok daha değerli oluyor.
1: Yani. Levent Bey mesela bu Etsy falan mobil uygulama ana kanal. Bir de bu Amazon Kindle Publishing falan oradan gelir elde edenler varmış. Ben ona
0: o, yani yeri... <gülüyor> ne güzel bir yere dokundunuz ya. Çok güzel. Yani sizlerle bunları konuşmak çok keyifli. Aynen. Evet. Biz geçen bunu kendi aramızda da konuştuk. Çağrı hatta Clubhouse'dan da bir yayın yaptı. Yani Clubhouse'dan yaptı yayına Kindle'dan satış yapan birini konukatlı ve sonrasında biz de kişiyle beraber bir yayın yapacağız ama Nisan ayında galiba. Tam tarihini hatırlamıyorum. Size böyle çok talep geliyor mu onun üzerine veya sizin kulağınıza nereden geldi? Yani bana soru geliyor.
1: Bizim ofise soru geliyor. Soru geldiğinde biz biraz böyle değiştince bu neyle ilgili? Nasıl kazanıyorsunuz? Bu parayı nasıl geliyor hesabımıza deyince arkadaş işte 2-3 kişi sormuş. Bununla ilgili çok öyle çalışan yok ama özel bir alan. Ben de girdim böyle baktım nasıl olunuyor, Nasıl üye olunuyor? Hatta Böyle iş modelini o kadar net yazmış ki e o zaman ben de yapayım <gülüyor> falan diye insan böyle şey yapıyor. Telif hakkı düşen kitapları böyle güzel bir şekilde kapak yapıp koyuyorum yazmış arkadaş. Yani takip ediyorum belli yerlerdeki telif hakkı nerede düşmüş hangi kitabın. İşte çocuk kitabı olabilir, dünya klasikleri olabilir. Bunlarla ilgili işte oradaki manuellere göre bir şeyler hazırlıyorum falan diye sormuş. Özünde belgesi var şey anlamadım.
0: Yani mesela bir kitabın telif hakkı var. Bunun içinde bir evet. şey var. Bir ömrü var aslında. Örnek veriyorum bir kitabın evet. telifi, telif hakkı işte 2021 Ocak evet. ayına kadar değil. Telif evet. hakkının bittiğini görüyor. Sonra ne yapıyor? Tekrardan o kendisiymiş gibi mi satıyor?
1: Yani konu tam süper hakim değilim ama kitapların belli bir süresi var. O süre bittikten sonra o süre yani bütün yayın evleri basabiliyor yani. 5 liraya küp mantul Madonna vardı falan böyle almayın dövüyorlardı evet. bir, bir her yerde. Şimdi onun gibi bittikten sonra arkadaş, onu takip ediyormuş işte böyle şu İngiliz böyle bir roman vardı falan çok bilinen Gurur ve bilmem ne falan diye, filmi de var ya. Işte hmm. Onun böyle Pride and Bit bir şey. Aynen.
0: Just this gibi Bakalım <gülüyor>
1: Kafaya tak. Yani eski bir şeyde konuşmuştuk ya böyle aklına takılmış bir şey yapmış diye. Şimdi. Evet. Ona göre böyle çok güzel bir kapak hazırlıyor. Zaten onun manueli de var, yani Amazon Kindle'ın sitesinde var işte şöyle hazırlayacaksınız, şöyle yazacaksınız, işte ESPN numarasını biz veriyoruz falan diye böyle bir yönlendiriyor. You
0: pride and prejudice bu arada.
1: Evet. aslında yanlış telaffuz ederim diye. <güler> Hiç... <gülüyor> <güler>
0: Aynen. Var. Anladım. Değişik değişik planlar yani. var vallahi Evren Bey. Biz de böyle şaşırmaya başladık artık. Ama güzel güzel modeller de duyuyoruz, seviniyoruz. Ee,
1: ya en çok bu Printify var ya, yani evet. ürün falan ortada yok. Orada yapılıyor ve satılıyor falan. Yani
0: böyle güzel iş olur mu? Printify inanılmaz güzel bir iş. Aslında Buldum buldum da bir da onun benzerini yapıyordum. Yani böyle çeşitli hediyelikler var, eşyalar var, ne bileyim, tişört var. Siz tasarımı yapıyorsunuz. Ondan sonra tişörtü oradan seçiyorsunuz. Onlar tasarımı, sizin yaptığınız dijital tasarımı tişörtün üstüne basıp karşı tarafa gönderiyor. Bu ile falan entegre bir araç. Ve inanılmaz satışlar oluyor. Ben böyle şaşırmıştım. Printify'dan gerçekten zengin olanlar falan var yani. Çok güzel para kazananlar var. İlginç. Yani böyle... Çok fazla kafa yormaya gerek olmayan şeyler araçlar yani altta yazın printify'da merak edenler olur belki bakarlar printify.com. Ben evren mehsiz yine dondunuz bu arada. Bir aksaklık var şu an. O sırada ben printify'ı anlatayım. Yani dediğim gibi hem tişörtlere baskı yapabiliyorsunuz hem kupalara, çalışmalara yapabiliyorsunuz bu tarz şeyler. Bugün evren Bey'le ne konuşacağız? Onu size aktarabilirim gelmeden. Yakın zamanda yazılımcılara yönelik vergi çalışmaları açıklandı yani yazılımcılar için de vergiler aktarılacak <gülüyor> evren bey geldi hoş geldiniz
1: <gülüyor> nazar dedi yayınımıza.
0: Aynen. Ee, yani, evet, o, yani,
1: yani mesela adı Etsy artık yani bilmeyen kalmadı şey işte bu Amazon'dan bir şey satma falan filan kalmadı gerçekten de hiç şey için söylemiyorum çok böyle süper mailler alıyorum diyor ki mesela Kayseri'de taksiciyim Amazon'dan bugüne kadar şu kadarlık şey sattım ama bununla ilgili vergisayla hiçbir şey yapmadım ne yapmam gerekiyor diye ya? mail aldım yani valla Kayseri'likten mi yoksa yani böyle gerçekten <gülüyor> öyle şey mi bilmiyorum ama ya, aşırı hoşuma gitti yani ona yapmış olması
0: insanların hayırlısı konuk alalım ya onları Evren Bey. bize de yönlendirin çok güzel hikayeler olur Anadolu'dan çıkan girişimler diye Sizinle şeyi konuşalım, Biz konferanstan sonra aslında modelimizi de yavaş yavaş değiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. böyle onu lanse etmiyoruz ama daha böyle sosyal girişim olma yolunda ilerleyebiliriz. Daha Anadolu'dan çok...
1: görünüm olarak
0: Anadolu'dan böyle çalışmalar yapan bireylere de daha fazla yer verebiliriz. Aslında amacımız işte kurum kurumların dışında yani böyle bir, bir noktada satış yapan firmaların dışında bireylerin de bunu yapabileceğini paylaşabilmek ki aslında sizin dediğiniz noktada yani Kayserili bir taksicinin işte bunu yapabiliyor olması çok çok çok kıymetli ve değerli. Bayağı da insana ilham olabilir. Yani çok
1: o arkadaşın meyvelini bulayım, oradan diye yazayım ne yaptı en son şey diye. Ama gerçekten taksici arkadaş da bize yazıyor, bana böyle Türkiye'nin çok bilinen, böyle işte takım elbise satan en bilinen birkaç firmasının e-ticaret bölümünden kişi de ya biz işte bu Amazon üzerinden bir şeyler yapmak istiyoruz falan filan bilgi verir misiniz falan diye de geliyor. Böyle o kadar büyük bir pazar ki yani... Herkes bir şekilde yer almak istiyor. Bakalım ne olacak?
0: Aynen. Güzel ya. bayağı insan aslında oralara evrilmeye başladı artık. Sayının da daha da giderek artacağını düşünüyorum. Etsin'in ve Amazon'un Türkiye'de aranma grafiği gittikçe yükseliyor. AliExpress de çok güzel fırsatlar sunuyor. Bakalım yavaş yavaş bu platformlara girişler olacaktır. Şimdi bugün bu şeyi konuşalım beraber. Şubat ayında bu yazılımcılara yönelik vergi mevzusu var. Öyle haberler çıktı. İşte yazılımcılara yönelik vergi kontrolü gelecek. Nasıl orada nasıl bir kontrol olacak? Neler olacak? İşte Google Ads Google AdSense vardı. Şimdi yazılımcılara yönelik hangi platformlara bakılacak? Levent orada işte bu apteller, upwardler, fiberler devreye mi giriyor?
1: Ya Levent Bey, mesela bu tip haberler çıktığında eğer o konuyu bir süredir yaşıyorsanız aslında gazetelerin veya işte ana akım medyanın nasıl çalıştığını anlıyorsunuz. Şundan Hı-hı. diyorum. Bu mevzu zaten vardı. Yani ama ilgi gösterilmiyordu. Yani işte internet üzerinden gelir elde eden kişilerin, Google üzerinden gelir elde eden kişilerin genel olarak bunlar YouTuber falan diye düşünülüyordu. Sonra bir baktılar ya hayır mobil uygulama elde edenler de buradan geri ediyor. Yani demek istediğim şu, konuşurdan başlıyor. Dünya Gazetesi'nde bununla ilgili bir haber çıktı. Dünya Gazetesi'nde bu haber çıkınca birçok platformda, teknolojiyle ilgili platformda da yazılımcılar inceleniyor mu oldu Sonra oradan zaten sözlük başlığı falan filan. Böyle iş kendi içinde çığı gibi büyüdü. Hani askerde böyle iki kişi oturup asker kısalıyormuşlar. Ondan sonra o muhabbet geri kendilerine gelir ve kendileri inanır ya. Yani evet. böyle bir de evet inceleme var ama yani şu döneme özel bir incelemede pik yapma diye bir durum yok. İnceleme zaten 3-4 yıldır vardı. O incelemelerin de temeli aslında şeydi. Google Island üzerinden elde edilen gelirler, App Store gelirleri falan. Yani şimdi oradan gelir yani hesap hareketleri ilk geldiğinde onu komple eskiden yani işte YouTuber mısın diye adlandırılıyordu. Mesela biz mobil uygulama geliştirmiş arkadaşlar vergi dersine gittiğinde kanalın ne deniliyordu? 3 sene 4 sene önce. arkadaş diyor ki benim kanalım yok falan böyle canı sıkılıyordu falan. Şimdi burada öyle bir şey değil. Bu hesabına gelen para gelen kişilerin bir kısmı uygulama geliştiren arkadaşlar. Bir kısmı oyun geliştiriyor. VPN yapanlar var. Birçok şekilde gelir elde edenler var. İşte Bunlar da ana akım taraftaki yazarlar, kişiler bunlardan haberdar yeni olunca sanki bu inceleme yeni başlamış gibi gözüktü. Aslında bu yani 3 senedir hep Edmob geliri kazananlarla ilgili vergi incelemeleri var. Bu dönemde yani çok bir artış da yok zaten. Ama yani her zamanki gibi inceleniyorlar. Yani ne yapmaları gerektiğini zaten yani artık herkes şey yapıyor. Söylüyor işte Bir şirket açmaları gerekli, işte bir rey ve vermeleri gerekli falan. Bununla ilgili zaten artık şüphe kalmadı. Sadece bu konuyu yeni ilgilenilmeye başladığı için birçok kişi tarafından, yani yeni takip edilmeye başladığı için bazı farklı yorumlar var. Yani işte bunun 600 bin liraya kadar işte eser kazancı istisnası olup olamayacağıyla ilgili yorumlar var. Bunu yazan büyük bizim bir büyüğümüz üstat dediğimiz bir abimiz. Ama hmm. yani bugüne kadar vergi dersi beş senedir hiç öyle bakmadı konuya. Yani burada bir istisna varmış gibi düşünüp ben ceza yazmayayım demedi. Geriye dönük vergi ders görüşlerine de baktığımızda hiçbirinde de bu istisna yok. O yüzden bu şekilde platformlar üzerinde yani Edmob geliri elde edenlerin şahıs şirketi veya normal bir şirket açması lazım. Durum bu. İşte Upwork, Topdel işte buralarla ilgili çalışanlarla ilgili... Özel farklı bir durum son bir ay içerisinde olmadı. Zaten yapmaları gereken şeyler vardı. Zaten onu yapan var, yapmayan var. Ama yani bu böyle bir tetikleyici bir harekete dönüşmüştür. Yani bazı kişiler için dönüşmüştür ama yani aslında hani bu yeni bir şey değil demek istiyorum. Yani insanlar bir anda panik yapıp tabii ki vergisel hükümlerini yerine getirsin de şu an için olan bugün özel bir maliye grubu oluşturuldu ve bu insanlar işte şey yapıyorlar falan diye. Ama tabii şu var, benim tahminim bu. Yani hı hı. Ben, ben yani böyle herhangi bir yerden gerçekten duymadım. TransferWise a Payoneer hesapları ile ilgili hı. genel konuşulan, ben, benim kartım var, oradan çekiyorum. Orada da hesapta bir şey yazmıyor konusu. Var ya, evet. çekiyorum ve beni oradan şey yapamazlar. Aslında tam mevzu o kadar basit değil. Yani bugün bu kadar göz önünde, transfer. WISE herhalde sadece WISE olmuş. Adını falan kısaltmış herhalde. En son onu gördüm ama. Yani bu firmaların Türkiye'de çalıştığı firmalar var. TransferWise Birleşik Ödeme AŞ çalışıyor zannediyorum. Payaner'da send, Sender AŞ ama öyle bir firma yaşıyor. Yani bir elektronik para kuruluşuyla çalışıyor. Çalışma mantıkları da şu. Yani para gönderildiğinde o firmaların buradaki hesabından hızlıca alıyorlar. Kendi aralarında sonra muhasebeleştirme yapıyor iki şirket. Yani Bugün için buralardan alınan tutarlarla ilgili bir şey olmayabilir ama o elektronik para kuruluşları ya sizin üzerinizden kimler ne para aldı diye sorulduğunda herhalde vermemezlik gibi bir şey yapma hakları olmayacak. ya yani benim firmaların isimleri tam doğru olmayabilir. Kim kimle
0: çalışıyor bilmiyorum ama zaten Payenin I mean, Sandır'la evet, çalışıyormuş. Evet. evet. ödeme sistemleriyle. Bahattin Duran paylaştı şimdi. Ha, doğru yani, Şimdi öyle olunca
1: o zaman yani ben buradan alırım ve bununla ilgili bir şey olmaz. Yani birinin tespit etmesine kalmadan üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirmek gerektiğini anlatıyorum. Yani. Ama
0: hep herhalde. Hep pozisyonlar Evren Bey yani. Bir gelir geliyorken ben bunu nasıl yediririm hep düşüncesi var. Ama, ama
1: burada mesela biraz üzüldüğüm bir şey oldu geçen de böyle dertleşme köşesi <gülüyor> Yani mesela sanki malumşarlar bunları söylediğinde yani insanlar firma kursunla bizim firma ya yani hiç alakası yok. Yani istiyor. Yani nedenle birçok malumşar için böyle korkutarak böyle hani bir yere doğru sevk etme falan <gülüyor> böyle şey var ya. Yani öyle bir şey falan ne münasebet yani. Zaten herkesin işi gücü var. Ama sonrasında yani Konu acı olduğu için istiyorsanız önlem alın diyoruz. Yoksa başka şey dediğimiz yok. Bir mevzu daha var. Bu hani Clubhouse'ta patlayan bu Özgür Demirtaş hocanın söylediği mevzu. Yani Hem hocamıza...
0: Clubhouse'a ben vallahi haftada bir kere anca giriyorum evrenim. Yani çok hakim değilim ne olduğuna. Yani ne olduğunu biliyorum ama içeride neler döndüğü konusunda fikir sahibi değilim. Çok ben, biraz iyi kaldım ben. Orada geride kaldım. Bayağı da popüler hesaplar oluşmaya başlamış. Ama mevzuyu bilmiyorum.
1: Ya birisi, şimdi semt nedeniyle bunu hiç semti Semte atıyorum. O, o kişi öyle yazmış diye söyleyeceğim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Böyle exözde şey yazmış. tedik sümraniye falan yazmış. <gülüyor> yazmış böyle <gülüyor> <gülüyor> Kıdafas'taki <gülüyor> muhabbetlerle ilgili. ya Böyle herkes kafasına göre bir uzman ve bir şeyler söylüyor diye. Şimdi hmm. orada da öz- özgürlerine taş hocanın söylediği, sonra YouTube'da videosu var, kripto paralar konusu. Kripto hmm. paralara vergi gelecek, vergi gelecek, vergi gelecek diye. Şimdi ya Özgür Hoca diyorsa doğrudur tabii ki ama o da biraz bir önceki mevzuya benziyor. Yani onunla ilgili de güncel bir hareket, güncel bir mevzuat yok. Yani şu an sanki son bir ay içerisinde, son birkaç gün içerisinde bir şey olmuş ve o nedenle şimdi mesela o konuşma oldu, onun üzerine Birçok yerde şey yazdı işte kripto paralara vergi geliyor. Hatta dün Doğu Çevre'nin şeyinde de Günlük Haber Bülteni'nde de şey vardı işte kripto paralara vergi geliyor falan diye. Evet gelecek de yani yarın gelmeyecek yani Özgür Hoca orada 2020 gelirleri ile ilgili gelecek diye konuşuyor. Hmm. 2020 gelirleri ne? Yani benim şahsi fikrim gelemez yani şu, şu saatten sonra yani gelse de yani çünkü 2021 bitti zaten. Onunla ilgili gelir vergisi de bir ay sonra Mart ayında veriliyor. Şurada kaldı 5-6 gün. 5-6 gün içerisinde bununla ilgili düzenleme yapılacak. Ondan sonra da mevcut beyanlamlara entegre edilecek falan. Yani böyle hayaller gerçekler gibi oluyor yani öyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü Türkiye'de mesela af kanunu çıkıyor. Nasıl kanun çıkıyor? Uygulaması bir ay sonra 20 gün sonra falan çıkıyor. O 20 günde vergi dersine giderseniz diyorlar ki daha uygulaması ile ilgili tebliğ gelmedi falan diyorlar. Geri dönüyorsun. Şimdi 6 gün içerisinde çıkacak 2020 gelirlerini de kapsayacak falan. Yani fazla iyi bir düşünce. O yüzden yani şu an için kripto paralarla ilgili Vergi düzenlemesi yakın zamanda gelecek ama yani bir 5-10 güne falan filan gelip 2020'yi kapsamayacak. Onu demek istiyorum. Yani kapsamayacağını düşünüyorum. Bu tekrar haber olan konu da şu. Yeni ekonomi programı diye bir şey var. Resmi gazetede Eylül ayında yayınlandı. Böyle yep diye kısaltılması. Oranın içinde bir paragrafta bir yerde diyor ki işte kripto paylarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır diye böyle bir genel. Ona da bir şey diyelim, o maddeyle ilgili de bir şey dememiş olmayalım diye mi acaba? Yani öyle bir şey var. Orta yani böyle evet iki, of, o yep de 2021 ile 2023 arasını kapsayan bir şey. <gülüyor> o iki yıl arasında evet bir şey olacak. Evet mesela gazetelerde görmüşsünüzdür. Güney Kore en son bir vergisel düzenleme yapmış. Ya Malta'da bununla ilgili bir şey varmış. Yani böyle var konuşulan şeylerden
0: <gülüyor> var mı? Malta'da var mı? Var mı? Hangi ülkelerde var biliyor musunuz Emre Bey?
1: Yani ben bunu araştırdığım ve okuduğum ve sohbet ettiğim arkadaşlardan öğrendim. Mesela Malta'da diyor ki arkadaş evet biz ATM'den falan çekebiliyoruz kripto para ama normal vergi dilimi neyse o vergi dilimine tabi diye söylüyor. O mesela başka bir arkadaş, hangi ülke bilmiyorum, en az belli bir süre hesabında durursa işte belli bir miktar ve belli bir süre hesabında durursa asat yapmadığım sürece onunla ilgili vergi ödemiyorum diyor. Hangi ülkede hatırlamıyorum. İşte Güney Kore belli bir sınır koymuş. O sınıra kadar alım satımlarda vergi yok diyor. Bizde de bir şekilde bu gelecek. Hatta işte Amerika'daki vergi formunun altına Özgür Hoca diyor işte. Amerika'daki vergi formunun en altına oraya bir bölüm eklemişler de işte kripto para gelirleri falan Yani Ya illaki gelecek de nasıl geleceğini bekliyoruz ve de öyle çok yakın zamanda 2020'yi kapsayacak şekilde gelmesini gerçekçi bulmuyorum ben. Gelse bile zaten birçok kişi dava açar iptal eder. Yani bu kanunun geriye yürüyememesi nedeniyle yani hukuk devleti olduğumuz için onu iptal eder. Yani o iptal
0: eder. Aynen. O zaman siz geleceğini düşünüyorsunuz ama 2020 gelirleri için bunun geçerli olmayacağını söylüyorsunuz. Zaten bunun geçerli olması için Mart ayında Gelir vergisinin, geçtiğimiz senenin gelir vergisinin son şeyi ödeniyor. O noktada zaten yetişmez diyorsunuz ki zaten Mart'a şu an 5 gün kaldı yani.
1: Hem öyle hem de hadi dediler ki ya, biz yeni beyanname yaptık her sene 5. ayda kripto para gelirleri veriliyor dediler. Hmm. Şu an mesela kripto para gelirlerinin vergisi veriliyor dediler abartarak anlatıyorum yani. O, ya şu an varlık barışı devam ediyor. Varlık barışı devam ederken birçok kripto para geliri elde eden arkadaş, yani bunu herkes biliyor, parayı Amerika'da bir veya farklı bir ülkedeki bir kripto para borsasına gönderip oradan dolara çevirip buraya varlık barışıyla sokuyor. Yani şimdi bu gizli saklı bir şey değil. Orada hatta birkaç tane kripto para borsası ismi var. Hani böyle yaşlılar hep isimleri yanlış söyler ya böyle yabancı <gülüyor> isimler falan. O o o duruma düşmek istemem. falan böyle e, öyle. <gülüyor> Mesela o o tip sitelerden böyle varlık başı ile ilgili şey e, yapılanlar var yani. bir taraftan o var, bir taraftan ben kripto paralara vergi getiririm deyince böyle bir kendi arasında bir tutarsızlık da oluyor. O anlamda. Yani geliyor ama bekliyoruz
0: işte hep beraber takip ediyoruz. Aynen. Güzel, bu noktaya da değinmemiz güzel oldu Evren Bey. Bayağı detaylı aktardınız, umarım dinleyenler için de faydalı olur. Bir de konularımız arasında mobil uygulama geliştirenlerin vergisel durumu var. Bunun kendi içerisinde farklılık gösterdiğini belirtmiştiniz. Burada hem ne tarz farklılıklar var? Hangi uygulamalarda farklılıklar oluyor? Örnek veriyorum, uygulamanın türüne göre mi? İşte oyun veya ne bileyim normal böyle oyunun dışındaki uygulamalara göre mi? Veya kazanca göre mi? Oradaki farklılık nasıl oluyor?
1: Yani şimdi aslında ben bununla ilgili böyle vakit bulup detaylı bir kitapçık yapmak istiyorum. Çünkü yani mobil uygulama geliri elde edildiğinde hepsi sanki aynı kefeye konuluyor gibi. Veya işte bir firma mobil uygulama geliri elde edecekse bir vergi planlaması için ne yapabilir? Bunu değerlendirmek için. Ya yani şimdi mobil uygulama geliri olan bir firmanın reklam geliri olabilir. İşte in-up purchase olur. Aboney hmm. sabit için olur. İşte ve bunlar birbirleriyle biraz ondan olur veya tek olur, biraz karışık olabilir. Şimdi bugüne kadar Türkiye'den yurt dışına verilen yazılım hizmetlerindeki 50 vergi avantajı mobil uygulama geçerliydi ve hala değil. Yani bir mobil uygulama yaptınız, oradan bir gelir reklam geliri diyorsunuz yüzde 50 ile bir alakanız olmuyor hmm. sizin. Ama yakın zamanda biz kendi müşterilerimiz için mesela görüş bu Uygulama içi indirmelerle ilgili görüş istedik, Şimdi mühendisiz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz diye %50 avantajından yararlanabilirsiniz diye geldi. Demek ki yani bu mobil uygulamalarla ilgili elde edilen her gelir aynı şekilde vergilendirilmeyecek. Ve herkesin bildiği belki böyle açık söylemediği bir konu var. Reklam geliri elde edenlerin da aslında yurt dışında bir firması daha var. Yani orta küçük firmalarda belki yoktur da biraz daha büyük firmalar olduğunda ya Amerika'da ya şeyde Estonya'da bu tip bir tane bu gelirleri oraya aldıkları bir firma var. Yani genelde oraya alıp buradan kendi firmalarına veya işte grup firmasına fatura düzenlenmesi yöntemiyle de yapılabiliyor. Şimdi doğrudur, yanlıştır bunlar tartışır ama her türlü mobil uygulama gelirinde aynı senaryo yok. Yani ben bu sene ne kadar gelir elde ederim, ne kadar reklam harcaması olur, teknoparka gireyim mi, serbest bölgeden mi bunu yapayım, mobil uygulamayı yapayım gibi oturup işte kaç tane projem var, işte ne kadar idari işlemlerle uğraşabilirim. İşte serbest bölgeyi siz hani serbest bölge genel müdürü beyefendiyle şey yaptınız, son derece yardımcı oluyorlar, program yaptınız. Aynen. Yani yardımcı- Ergenekon Bey sağ olsun yardımcı oluyor ama ne kadar da olsa bir evrak işi falan var hiç olmamaya göre ve bir maliyet var. Yani hangi ölçüde bir firmanın kalkıp ben serbest bölgeye gittim ben mobil uygulama geliştiriyorum herkes serbest bölgede ben de gideyim mi yoksa teknoparkıma gireyim hem teknoparka gireyim hem bir şeyde mi duruyum bir Estonya'da bir firman mı olsun bunlar biraz elde edecek gelire ve gelirin türüne bağlı bir de şuna bağlı uygulamayla ilgili ya geliri yüksekse bir firmanın bunlarla ilgili büyük ihtimal bu yurt dışı geliri nedeniyledir. Bana öyle geliyor yani gördüğüm örneklerde. Yani bir mobil uygulama firmasının geliri yüksekse bu gelirin de çok büyük bir kısmı genelde yurt dışına oluyor. Sadece Türkiye'ye iş yapıp bir mobil uygulama çıkarttık bundan böyle çok çok yüksek yeri elde edenler vardır ama ben çok görmedim. Genelde %90-80 yurt dışı, %20 yurt içi falan gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi burada da reklam harcamaları çok önemli hale geliyor. Yani siz mobil uygulamanızı işte markette yukarılara doğru çıkartabilmek için bir şey yapmanız lazım, bir harcama yapmanız lazım. Burada da yapılan hata şu, ya sadece yurt dışında gösteriliyorsa bu reklamlar, KDV2 ve ile ilgili yükümlülük yok. Burada iki şeye dikkat etmek lazım. ya Re, internet üzerinden reklam faturası geldi, hemen KDV2 stopaj gönderelim gitsin veya bu birinci hata İki, ya biz Türkiye'deyiz, reklam bütçemiz için ek vergi ödememiz lazım O yüzden Estonya'da veya Amerika'da firma yapıralım, hayır ödemek zorunda olmayabilirsiniz Belki yurt dışında gösteriliyor sadece reklamlarımız, şeylerimiz Şimdi ben yani sektörünün oyun sektörünün içinde değil, yani mobil oyunların içinde değil de Yani muhasebe malum şarkı sektörünün içinde olduğum için Şirketlerimize, ofislerimize yabancı dille bir fatura geldiğinde bununla ilgili ister istemez bir tedirginlik olabiliyor. Yani işte biz mesela bize geldiğinde mutlaka biz onu bütün ofis paylaşıyoruz ki bir, bu ne, nasıl bir şey falan, bu acaba ne hizmet alınmış diye. Orada şeyler, bu tip yurt dışından hizmet alanlar, mobil uygulamak yaşayanlar mutlaka, yani biz şuralarda şunu yapıyoruz, şu için şu harcamayı yapıyoruz. İşte bu bir reklam harcamasıdır, biz bu reklam harcamasını yurt dışına veriyoruz diye. Yani bir zannediyorlar ki yani yabancı fatura zaten işlenmiyor Türkiye'de. Hayır işleniyor, öyle bir şey yok. Gider değildir, hayır gider gayet de gider. Ama o giderin ne olduğu ve ne için yapıldığıyla ilgili mümkünse fazla açıklamayla çalıştıkları malum şirketlerine bilgi versinler. Yani bir çalıştığı şirket ne yaptıklarını bilsin yani işte bunlar oyun geliştiriyor ama Türkiye'ye geliştiriyor yurt dışına geliştiriyor. İşte Bunlar mobil uygulama yapıyor işte fintech bilmem ne yapıyor Bununla ilgili bir şey yapıyor gibi Çünkü burada yani internet reklamlarına vergi geldi şimdi buna baktığımızda bütün internet reklamlarına vergi geldi zannediyoruz öyle değil orada şey yapmak lazım. Bir de yani bu noktaya gelmişken konu bununla ilgili değil ama Şubat ayında yapılan bir değişiklik bu. Şubat ayında olmuş bir şey. Böyle yakın bir konu olduğu için. Ticari reklamlarla ilgili bir vergisel değişiklik oldu. Ticari Hı-hı. reklam yani gidiyorsunuz bir panonuz var. O panonuzu birine kira kiralıyorsunuz. O kira geliriniz için kestiğiniz faturada bir değişiklik oldu. Şimdi bu kimi nasıl ilgilendiriyor aslında? Bazı kişiler 50 gelir seviyesini aştıktan sonra bu influencer denilen arkadaşlar olabilir şeyler yani bu tip arkadaşlar internet üzerinden onlar da aslında bir ticari reklama aracılık ediyor. Yani belki bir ürünün satılmasını sağlıyor işte sonucunda da o bir of karşı firmadan bir gelir elde ediyor. Yani işte çok büyük bir giyim firmasının linkini işte kıyafetle ilgili linkini kendi profilinin altında paylaşıyor ve o profil üzerinden işte insanlar bir şey aldığında para kazanıyor ya bu insanlar. Veya işte evet, affiliate marketin veya işte ben onu söyledim ben buraya bak bunu giydim diyor. O yüzden para kazanıyor olabilir bilmiyorum Ben de Instagram yok ama yani burada artık fatura faturayla ilgili devlet dedi ki bu ticari reklamı aracılık yapanlar şey yapanlar bana hiç KDV ödemiyor doğru düzgün dedi. KDV ödemediği için yani arkasındaki düşünce büyük ihtimal bu ödemediği için bu kişilere ödeme yapmadan önce KDV'sinin bir kısmını bana ödeyin dedi. Mart hmm. başından itibaren bu şekilde geliri olan kişiler faturasını keserken aynı kesmeyecek. Kendi malum firmalarına sorsunlar orada ufak bir değişiklik oldu. Yani 118 lira fatura kesiyor mesela her ay. 118 lira alıyordu eskide. Sonra 18'e gidip devlete veriyordu. Şimdi 3 bölü 10 olması lazım. İşte 110 lira tahsil edecek. 8'ini atıyorum. Karşı firma onun adına devlete ödeyecek gibi, e, onun KDV'sini ödeyecek gibi. Böyle bir teknik bir değişiklik ama yani sonuçta bir faturayı böyle mevzuat güncel mevzuata göre kesmeyip gönderince böyle o da biraz repitasyon kaybı yani karşı taraftan önünde ya mevzuat değişti sizin haberiniz yok mu falan gibi bir şey de böyle en azından benim canımı sıkan bir şey yani bir şey değişmiş siz bunu hala siz gibi kesiyorsunuz falan gibi böyle bir
0: şey onunla Güzel bir... yani o değişik değişik şeyler oluyor demek ki bu dönemde onlar, onlar yani mesela,
1: bu, bu konunun dışında olanlar için acayip sıkıcı olduğunu da biliyorum Aynen. ama yani böyle mümkünse hayatta birleştirmeye çalışıyorum bir, bir şey daha var tabii Mart ayı, dert ayı niye diyorlar çünkü Mart ayında böyle kira gelirleriyle ilgili şey veriliyor ya beyanname beyan. önümüzdeki, beyan. i̇şte önümüzdeki ay o verilecek onunla ilgili şey yapılacak orada da İş yerine kiraya veren insanlar bu sene biraz çok vergi ödeyecek çünkü iş yerine kira verilmesinde o yüzde yirmi stopay yüzde ona O yüzden Hı. biraz çok vergi çıkarsa onu biz yanlış hesaplamıyoruz o da değişiklik oldu. O yüzden Aynen.
0: <gülüyor>
1: Evet evet o indirim oldu yüzde yirmiden ona. Bir de konuşmuştuk bununla ilgili firmalar da çalışmaya başladı böyle. İK firmaları da bu hizmetleri vermeye başladı. Normal firmalar da işte finansman şey firmaları vermeye başladı. Normal personel, ücretli çalışan personellerden de 600 bin lira üzeri gelir elde etmiş olanlar da önümüzdeki ay beyanname verecek geçen sene.
0: Evet söylemiştiniz aynen. Geçen sene 600 bin liranın üzerinde maaşı, maaş geliri olan da vergi verecek beyanname. Evet
1: hem onu bir o onların atlamaması lazım. Ya orada da mesela kurumsal firmalar şöyle yapmaya başladı. Bu tip gelir elde eden kişi aslında şık bir şey o. Bu tip yüksek gereğiyle eden kişilere, personellere mail attı. Dedi ki sizin ücretiniz geçti, sizin beyanname vermeniz gerekli. Bununla ilgili işte işveren olarak bizim bir sorumluluğumuz yok. Siz şey yapın, işte siz araştırın, şunu yapın, bunu yapın diye bir bilgilendirme var. Çünkü normal maaşlı bir insanın bunu vereceğini bilmiyor olması çok aşırı normal bir şey. Zaten benim maaşımdan vergi kesiliyor diyor, vermiyor. O yüzden bu sene o iş biraz oturdu. Bir de yani şimdi mali müşerlik kulislerinde bir dedikodu var. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum onu da söyleyeyim. Yani acayip böyle uydurma da olabilir ama önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl firmalar kar dağıtmasa bile yalnız bu doğru çıkarsa şey önümüzdeki ay konuşuruz. Yani böyle tamam. bir vassal yani. Kar dağıtmasa bile dağıtılmayan karlar üzerinden yüzde %5 veya %11 stopaj ödenmesi gerekli diye bir düzenleme olabilir O yani, o biraz şey olur. Onu bozabilir. Yani evet yani bir firma zarar ediyorsa bir şey almıyoruz ama kar ediyorsa ve o karı dağıtmasa bile biz sizden yine de vergi alacağız diye bir düzenleme yapılırsa onun arkasına şu olabilir. Ya zaten insanlar karı dağıtıyor, kendine çekiyor ama bununla ilgili vergisel yükümlülüğü yerine getirmiyor. Biz otomatik olarak zaten bunu alalım gibi bir düzenleme ya gelir diyorlar ya da birisi oturdu bana böyle böyle olsa iyi olur falan dedi. Sonra o işinle demin konuştuğumuz gibi büyüdü büyüdü falan öyle bir şey oldu. Ama yani en son yani son ekonomi politikaları daha tutarlı ya görece. O anlamda bir sıkılaştırıcı maliye politikasının gelebileceği de söyleniyor.
0: Hmm. Bakalım aynen gelirse önümüzdeki ay da onu konuşuyor oluruz. Vallahi yine çok güzel konulara değindiniz Evren Bey bayağı böyle bilgilendirdiniz bizi bu alanda. Özellikle bu bahsettiğiniz Instagram'daki vergi olayı bence güzel bir konu. O şekilde gelir elde edenlerin onu dikkat ediyor olması bence kritik. Yine mobil uygulamalardan gelir elde edenlerin vergilendirilmesi ve kripto para konuları da bence değerliydi. Yazılım zaten dediğiniz gibi bu zamana kadar hep var. Ama ağırlıklı olarak demek transfer TransferWise'da Pioneer kısmına da böyle yavaş yavaş geçilecek. Orada ne oluyor ne bitiyor onlar da incelenecek o hesaplar. Bunun bir noktada bir soru gelmiş. Hatta soru değil de At- talep. Evren Bey memurlarla ilgili de bir yayın yapar mısınız? Birçok memur arkadaş yazılım geliştirip gelir elde etmek istiyor. Ama hep bir işe girişmiyor. Hep konuştuğumuz konu aslında. Kamu kurumlarında devlette çalışanların ekstradan bir gelir elde etmesi sıkıntı yaratabiliyor demiştiniz. Onun için de bir yayın talebi var Sinan Uru'nun.
1: Yani şöyle ben işte devlet memurları kanunun numarasını bile tam bilmiyor olabilirim. 657'ye tabi falan diye. Ama şunu biliyorum. Bununla ilgili ben de internetten takip ettiğim çok değerli bir arkadaş var. Bilal, Bilal Levent Ertaş diye. Bilal Bey'in Twitter'da yazdığı bununla ilgili çok güzel açıklamalar var. Diyor ki bakın diyor yani sizin memur olmanız bunun vergisini ödemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ödemeniz gerekli ama kendi kanunuza göre bununla ilgili bir soruşturma disiplin bilmem ne de söz konusu olabilir. Zaten yani zaten olacaksa yapamıyorlar ve birçok memur arkadaşın da ailesinde bir kişinin vergi mükellefiyeti var. Yani babasına açmış. Yani ister istemez yanlış bir yola doğru gidiyorlar. Çünkü verginin şahsiliği ilkesi var. Şahsiliği ilkesine göre kendi bir vergisini vermiş. Ama kendi vergisini vermeye kalktığında devlet memurluğundan olabilir. O çok büyük bir risk onlar için. O yüzden yanlış bir yola gidip babası üzerine açıyor ama babasının belki yazılımla ilgili hiçbir bilgisi var birisi yok, babayı da yakacak. Yani bununla ilgili gerçekten bir düzenleme şart ama yani şimdi mesela bir makale vardı bu bağlantı kesme hakkı, right to disconnect diye böyle bir makale vardı. Onunla da ilgili yani şimdi uzaktan çalışmaya başladık ya uzaktan çalışmayla ilgili hala hiçbir düzenleme yok mesela. Yani evet. şimdi Acaba işte büyük şirketler nasıl yapıyor falan diye ben takip ediyorum. Hangi hakları veriyorlar? Hangi saatten sonra bağlanmamaları lazım şeye? Yani bağlanmak zorunda değil. Yoksa 24 saat çalışıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Erman hmm. Taylan var. var. Var Erman
0: Taylan Aynen.
1: Erman Bey o kadar güzel bir şey yazmış ki o bülteninde işte. Uzaktan çalışma tamam ama ekiplerin yine de aynı saat içerisinde çalışması da önemlilik arz ediyor falan diye. Ona göre mesela devlet memurları için uzaktan çalışma yönetmeni örnek mesela kor bir saat olsun diyorlar. Yani onunla iki arası o kor saatte insanlar bağlı olsun diyorlar. Ona göre yani o taslak anne duruyor hala. Ya beklenen ve çağın yaşadıklarımıza göre düzenlenmesi gereken aslında çok konu var. Çünkü uzaktan çalışma bir noktada 1984 romanı var ya ona dönmeye başladı. Yani mesela o crossoverdan çalışanlarda falan o ekranın şeyi tutulması... İşte bazen ne Time Doctor ki falan yüklüyorlar, işte ekrandan resim alıyor falan. Başlıyorum öyle evet, uzaktan çalışmaya. Yani, evet, yani öyle çalışacaksam ben ofiste çalışayım. Ben azından ofiste arkadaşımın iki muhabbe de diyorum. Yani şimdi <gülüyor> evet, makina miyim? O yüzden de yani bu için, yani bu iş şeyi aştı. Yani ya uzaktan çalışıyor bunlar evde yatışta falan. Tam tersi uzaktan çalışıyor. İyice yani böyle insanlıktan çıktı.
0: Ne fazla çalışıyor?
1: aynen öyle. Yani, ama bakalım ne olacak? Ya bu dert böyle çok bir önemli dert değilmiş gibi geliyor. Yani Çünkü kısa çalışma ödeneğinin falan ödenmesi bırakılacak falan. Yani onlar böyle birebir insanların gelir durumuyla ilgili çok önemli şeyler. Şimdi onların yanında ya uzaktan çalışıyor da evde çok çalışıyormuş. Yani, yani şimdi ne yapalım falan bilen yani pasta yesinler o zaman gibi bir şey oluyor. Yani, bakalım takip ediyoruz. İnşallah önerideki ay. Evet, Önümüzdeki
0: aileye onu konuşuyor oluruz. Size ulaşmak evet. isteyen var. Efe Sezen mail adresinizi istiyor.
1: Yani Eylvan Özmen yazınca çıkar herhalde. Yani, Eylvan Özmen gmail.com benim adres zaten. Yani, Aynen F- Efe Sezen
0: yazıları da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Onun dışında zaten Twitter'da da çok aktif değil ama bence Medium'dan ulaşabilirsiniz kendisine. Orada zaten iletişim bilgilerini paylaşıyor. Vallahi çok teşekkürler Evren Bey. Yine güzel bir sohbet oldu. Arayı da çok kapattık. Ee, güzel ya noktaları da indik.
1: İnşallah böyle bu havalar iyi olacak. Biraz daha sağlıkla ilgili problemler azalacak. Konuşmuştuk. Ya açık havada falan konuşuruz diye düşünüyorum. Aynen.
0: Araya evet. bir havalarız. Bizi çeker böyle. Sohbet ederiz. Güzel olur. Ben de çok Hı. isterim. Anadolu yakasında öyle bir sohbet yaparız umarım. Güzel olur.
1: Evet. Evet.
0: İnşallah. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Dinleyicilere de sorular için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki evet. ay. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar kısmında paylaşıyoruz. Hala sıfırdan globali kanalını takip etmiyorsanız, şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak en son bölümlerden ilk haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte yorumlarınız olması durumunda selam et sıfırdan globale.com adresine görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca iTunes platformu üzerinden de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.